0: Ale to też nagraliśmy, Adamie. E, więc, szanowni Państwo, to nie wiem, to tutaj właśnie sobie wodę nalewamy, witam serdecznie słuchaczy, e, miejmy nadzieję, że będzie ich jak największa liczba e, podcastu Dzień Dobry Luzino, także Dzień Dobry Luzino.
1: Dzień dobry, witają Państwa Rafał Płotka, ja
0: Marlena Wilkowska, a
1: naszym gościem jest Adam Hebel.
2: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, to pierwszy raz, kiedy macie okazję nas posłuchać. Dzisiaj zapanowaliśmy jeszcze jedną niespodziankę, o której powiemy może troszeczkę później. Na chwilę obecną skupmy się na tym, dlaczego tutaj jesteśmy, jaki jest nasz plan, jaki jest nasz pomysł i co chcemy z nim osiągnąć. Otóż naszym pomysłem jest przede wszystkim zaproponowanie Państwu możliwości posłuchania czegoś w temacie około Luzińskim, ale nie zawsze i tylko koncentrującym się faktycznie na naszych terenach w tematach kulturalnych, tematach dotyczących sztuki oraz publicystyki. Także w, ten, w, 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 tych, w tych chwilach mamy nadzieję, że troszeczkę będziecie mogli zapomnieć o tych troskach, które gdzieś tam toczą się dookoła. No, mam taki pomysł żeby w pierwszym, w pierwszej kolejności poruszyć temat projektu, który jest twojego pomysłu, ale realizujemy go wspólnie, to znaczy realizujesz go z Gminnym Środkiem Kultury w Ludzinie. I może ja nie będę tutaj mówił, może ty coś na ten temat powiedz.
2: Chodzi o Biersztubę. Dokładnie tak. Dobra, więc Biersztuba to jest kaszubskie słowo, chociaż nie tylko kaszubskie. Ono oznacza taką część karczmy przeznaczoną właśnie do spożywania pewnych napojów. Dlatego tak się to nazywa, że w fantazy, bo tutaj właśnie o tej konwencji mówimy, bardzo często w takich właśnie miejscach jak taka bierśćtuba e, słyszy się najlepsze historie, dowiaduje się o różnych rzeczach. Jest to bardzo oklepany motyw w fantazy. E, wręcz e, na przykład mistrzowie gry w RPG-ach mówią, że właśnie e, szu trzeba szukać sposobu, jak nie zacząć akcji w karczmie, e, ale no, z drugiej strony jest on tak kojarzony, że myślę, że właśnie do. Fantastyk fantastyki jest świetnym miejscem. Więc to jest takie miejsce, w którym każdy może sobie usiąść, posłuchać fajnych historii, dowiedzieć się, poczytać, ale też samemu coś opowiedzieć, bo czekamy na teksty, opowiadania, fragmenty, może jakichś większych dzieł od innych. Miejsce związane z kaszubską fantastyką, ale także ogólnie z fantastyką z tym, że po kaszubsku, czy po kaszubsku o tym mówimy. Może to być na przykład twórczość Tolkiena, czy tak jak mieliśmy niedawno no, tydzień Konana, a więc wszystko związane z twórczością e, Roberta Howarda e, można było tam e, poczytać właśnie w języku kaszubskim. E, no, w zamierzeniach, jak już ten e, zły czas e, epidemiczny e, minie, chociaż może nie, nie używajmy tego słowa zły, bo jednak jakoś sobie radzimy. Natomiast jeżeli ten, kiedy ten czas minie, to na pewno też będą jakieś spotkania w realu.
1: Póki co działasz w pojedynkę, czy, czy pracujecie prezu w jakimś zespole? Jak, jak to wygląda?
2: Zdziwiłem się. Się, ponieważ y, zazwyczaj przy tego typu projektach jest bardzo dużo osób, które kibicują, ale niestety mało rąk do pracy i każdy po prostu oczekuje, że to zostanie zrobione. A tutaj okazało się, ja właśnie nie mając dużych oczekiwań, raczej wiedząc, że będę działał w pojedynkę, y, otrzymuję teksty od ludzi, którzy chcieliby, żeby zostały tam opublikowane. Y, po, Kaszubsku. po Kaszubsku. tak jest. Y, ktoś na przykład gdzieś zwrócił mi uwagę y, na opisanie świata Tolkiena, więc ja mu zaproponowałem, żeby on sam napisał artykuł dotyczący właśnie Władcy Pierścieni i, i ogólnie Śródziemia. On z wielką chęcią to napisał. Wiele osób, które na przykład dopiero uczą się języka, w taki nieśmiały sposób podchodzą, mówią, że, że prawdopodobnie to się nie nada, ale wysyłają. Natomiast po pierwsze z tą znajomością Kaszubskiego aż tak źle nie jest, więc te teksty są dobre. Po drugie nie jest żadnym problemem zrobić jakąś korektę i, i coś takiego opublikować.
1: To jestem pełna podziwu. Że, że masz tylu autorów, szczególnie młodych ludzi piszących po Kaszubsku. Jest chyba coraz lepiej, myślę, tak? Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o zainteresowanie, bo wiadomo, maglujemy tą, tą promocję języka kaszubskiego od tylu lat. Był taki okres, że, że trochę to zamarło, mówiąc może to za duże słowo. Jak to obecnie to, to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o zainteresowanie właśnie językiem kaszubskim, pisanie to już poważna sprawa po języku kaszubskim, nie ukrywajmy.
2: To jest bardzo takie skomplikowane zagadnienie, bo jakbyśmy się chcieli porównać na przykład, nie wiem, jak kaszubska muzyka wypada na tle jakichś tam wielkich światowych hitów, no to wiadomo, że to nigdy nie będzie miało tak dużej popularności. Tak samo jest z językiem. Raczej ciężko wyobrazić sobie, że 100% młodych ludzi gdzieś tam jadąc w komunikacji miejskiej rozmawia ze sobą po kaszubsku, ale z drugiej strony te, i ta edukacja kaszubska, na którą my bardzo często narzekamy i często słusznie krytykujemy, że ona nie przebiega tak jak powinna, że te lekcje czasami no, nie, nie powodują, że te dzieci zaczynają mówić po kaszubsku, to jednak e, dzieje się to już od e, kilku dobrych lat, e, że ta edukacja działa, że działają media kaszubskojęzyczne i tak dalej, że okazuje się, że jest całkiem sporo osób i e, taką możliwość do zobaczenia tego daje nam internet, ponieważ wiadomo, jak spotkamy kogoś na ulicy, to raczej zakładamy, że on nie mówi po kaszubsku, tylko zaczynamy rozmowę po polsku. Natomiast w internecie, gdzie powstają grupy dla osób mówiących po kaszubsku, czy grupy, gdzie można o różnych kaszubskich sprawach pogadać, tam się okazuje, że pełno naszych jakichś sąsiadów, jakichś znajomych, o których byśmy w życiu nie podejrzewali o mówienie po kaszubsku, wychodzą z szafy i mówią w języku kaszubskim. Więc nie jest aż tak źle i ja też widząc właśnie zainteresowanie, że to są ludzie, którzy mają pełno różnych zainteresowań. Bardzo często nam się wydaje, że kaszubszczyzna to jest coś, co nas w jakiś sposób ogranicza. Jest taki stereotyp, że no, jeżeli nauczę się angielskiego, no, to świat stoi przede mną otworem, a kaszubski to właściwie taki język, którego się nauczę i nie za bardzo coś mogę z nim zrobić. Okazuje się, że jedno drugiego nie wyklucza, że to są osoby bardzo otwarte na świat, znające po kilka języków, mające bardzo szerokie zainteresowania. No, w przypadku Biersztuby to jest zainteresowanie fantastyką. Ja właśnie miałem też takie poczucie, że kurczę, ja nie znam wielu osób z mojego grona znajomych, z którymi mówimy po Kaszubsku, które się interesują fantastyką. Ja wiem, że oni polajkują, ale bardziej z uprzejmości te strony wszystkie, które tam udostępniam, ale y, byłem ciekaw jaki będzie odzew, czy rzeczywiście są osoby, które potrafią czytać po Kaszubsku i na tyle się interesują fantastyką, że chcieliby w to wejść. Okazuje się, że jest naprawdę sporo takich osób. To jest na pewno sporo. To zresztą sam przykład Bierz tu pokazuje.
0: Y, na przykład portalu, tak? Aktywności na tym portalu, bo to jest projekt, który jest stosunkowo krótki, około 3-4 tygodni. Tak. Już teraz będzie funkcjonował w przestrzeni internetu. Projekt, w którym też odbywają się niezwykłe promocje, można by powiedzieć, ponieważ już powstała pierwsza książka o tematyce fantastyki. W języku
2: Tak, ta książka już powstawała oczywiście dawniej, jest niezależna od, od Biersztuby. Dariusz Majkowski jest autorem tej powieści, Podłeka Jastre. Tak. Natomiast już w, w trakcie, kiedy ja pracowałem nad, nad stworzeniem Biersztuby, to już byłem w kontakcie z Darkiem. Mówiliśmy właśnie o tym, że, że też na, na łamach tego portalu jakieś fragmenty tego się ukażą. Ukazał się też wywiad z nim, gdzie możemy się bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć dotyczących właśnie jego zajęć interesowań i tego jak kaszubską demonologię, te wszystkie nasze duchy i wierzenia można przekonwertować na, na fantazy, więc zachęcam do tego, żeby się zapoznać też z wywiadem właśnie z Dariuszem Majkowskim. Pracuję też, to już od razu powiem, nad zbiorem opowiadań właśnie fantazy. Stworzyłem takie uniwersum, które również jest już w, w formie jednego opowiadania zaprezentowane na Biersztubie, natomiast będzie kolejnych opowiadań więcej i oczywiście, kiedy książka się ukaże, to czytelnicy portalu Biersztuba.com oraz Biersztuby na Facebooku też się o tym dowiedzą.
0: No tak właśnie miałem nadzieję, że, że, że o tym powiesz, bo, bo sami się nie mogę doczekać e, tego przedsięwzięcia, To znaczy e, momentu już promocji e, samej książki. Opowiadania widziałem. Tutaj muszę Państwu powiedzieć, że ja osobiście, akurat w języku powiedzieć zbyt wiele nie potrafię, rozumiem, oczywiście. No nie, no, ja myślę, że aż tak lechu nie Ja
2: tam też się ja sobie uczę ucia, także od, od pora lat. Myślę, że. Ktoś, tak jak smota ci myśleni, że jak e, godo po kasiepsku, to niewoźny jak dobrze godo, to w jedno godo, dobra, jo aż tak dobrze nie rozmieja, bo ktoś je uciały, no to dobrze godo, a be, e, moja uma, a młodze lat i go do rychtych po a jo uni, to je niemda Godu. Prawie to je no gwersi, no bo jak my niemdzeme my wele, no to kasiepsci Niemcze ził. To jest prawda, zresztą kaszubski to
0: jest też język, który cały czas żyje, się rozwija, tak? No już wszyscy wiemy doskonale, przede wszystkim mieszkańcy Kaszub, że e, nie wiem jak to nazwać, Adamie, tu jest skoryguj, ale tych odmian języka kaszubskiego to jest multum i, i, i te odmiany cały czas się zmieniają, tak? Ja też niedokrotnie słyszałem, każdy na dobrą sprawę mówi troszeczkę inaczej, nie? I myślę, to nie jest kwestia, tak mi się wydaje, chociaż nie jestem specjalistą, to nie jest już kwestia tego, czy my się wstydzimy mówić, tylko właśnie kwestia tego, żeby chcielibyśmy zadbać jak najbardziej o czystość tego języka, ale który ten język jest czystym, tak? która ta odmiana jest tą czystą, no więc tutaj pewnie należy jakiś spór poprowadzić. Właśnie
2: to jest e... ta lezyńsko, lezyńsko, takie lezyńsko je woźniś, a cała reszta tyś lubimy. E, nie, jest, e, to jest takie troszeczkę też błędne myślenie jeszcze e, chyba z czasów PRL-u, a może nawet z czasów jeszcze przed e, II wojną światową, e, to znaczy była taka tendencja do e, tego, żeby wszyscy mówili po polsku i to mówili w jednej odmianie języka polskiego, więc nawet już e, nie tyle, że mowa o nie ma mowy o odrębności języka kaszubskiego, ale nawet mówiąc po polsku nie możemy mieć żadnych naleciałości i nam się wydaje, że to jest naturalne, że każdy język jest jakiś czysty, a cała reszta mówi niepoprawnie, co jest nieprawdą, bo wszyscy, którzy znają język niemiecki czy język hiszpański e, wiedzą, że w każdym regionie tych krajów mówi się trochę inaczej, więc to jest zupełnie normalne, że język jest różnorodny i właśnie nie powinniśmy z tym walczyć, wręcz przeciwnie, e, powinniśmy docenić to, że język jest różnorodny. Co do Kaszubskiego to też trzeba by zrobić badania jak na przykład mówi dzisiaj młodzież po Kaszubsku, bo to jest inny język, to jest język młodzieżowy, jest inny, nie gorszy, nie lepszy, po prostu inny. Po pierwsze dlatego że rzeczywiście młodzież ucząc się w szkołach, no nie ma takiej możliwości tego naturalnego przekazu języka, co już wpływa troszeczkę, że ona, że poznając najpierw język polski, troszeczkę te schematy z języka polskiego gramatyczne przerzucamy na kaszubski, ale też powstają na przykład młodzieżowe słowa, to znaczy słowa, których nasi dziadkowie nie używają, bo jakby nie było takiej potrzeby. Później oni na przykład przyjęli z polskiego jakąś wersję, a my młodzi stworzyliśmy swoją wersję, bo tak nam wygodniej. Przy na przykład, na przykład y, moi dziadkowie nigdy nie powiedzieliby bank Masina, tylko bankomat, bo tak jest po polsku. Ale my, młodzi, już wszyscy mówimy bank Masina. I to jest dla nas zupełnie normalne. Ja wiem, że y, ksiądz Bernard Sychta robiąc badania y, kilkadziesiąt lat temu nie spisał tego słowa. No ale co z tego? My je używamy, więc ono jest kaszubskie.
0: Ale bo sam, sam bankomat też nie jest rzeczą, którą posługiwali się nasi pradziadkowie, prawda? Oczywiście jest, to jest też ta, ten rozwój języka i to też świadczy o tym o czym już tak naprawdę może nie musimy, nie powinniśmy walczyć, chociaż ostatni przykład Familiady, bardzo głośny, kiedy Kaszub, Kaszubski został określony dialektem, tak? tak. E, to też mnie zmroziło osobiście. Widziałem też na forach internetowych tematyce, w której ty się bardzo tak. też e, mocno poruszasz, e, że tam wręcz pisma powstawały z prośbą o wyjaśnienie i słusznie.
2: Ale zobacz jakie były reakcje internautów spoza Kaszub, czasami nawet z Kaszub niestety, bardzo negatywne, ponieważ było takie myślenie, że a co ci Kaszubi tam znowu się do czegoś przyczepiają. Zamiast się cieszyć, że tutaj promują, to jeszcze tam narzekają i tak dalej, a w ogóle to jest taka burza w szklance wody. Natomiast tutaj trzeba zrozumieć nasz jakby kontekst. U nas byli działacze kaszubscy, którzy trafiali do więzienia za to, że pisali, że kaszubski to język. Aleksander Labuda chociażby. U nas w szkole zamówienie po kaszubsku dostawało się kiedyś po rękach i od ponad 150 lat walczymy, właśnie narażając często swoją wolność czy swoją jakąś pozycję społeczną walczyliśmy o uznanie tego języka, no to nie walczyliśmy po to, żeby teraz sobie dać spokój, bo ktoś tam mówi, że gwara, no to spoko. No, no tak, właśnie dokładnie. nie.
0: Tym bardziej, że to nie są czasy, czasy aż tak bardzo odległe, jakby się może niektórym wydawało. Tak, to są czasy y, jeszcze naszych rodziców y, y, z tego, z tego pokolenia.
1: Y, Gdzie się dostawało po rękach.
0: Gdzie się dostawało po rękach. Tak. Historia przecież Przeszłość się ciągnie za nami. No
1: i co, co możemy? No musimy właśnie, tak jak mówi Adam, y, nie cieszyć się z tego, co jest, tylko poprawiać to, coś, to, to, co dzieje się w przestrzeni języka kaszubskiego i edukować może to co duże słowo, ale po prostu mówić tak, jak jest i, i robić tyle, by było coraz lepiej, a nie cieszyć się z tego, co jest.
2: Tak jest. To jest tu pełna zgoda i najważniejsze, żeby być w tym wszystkim, co się robi szczery. Dla mnie Sztuba to jest oczywiście taki projekt, który, który ja robię dlatego, żeby promować język, żeby zachęcać do jego używania, ale także to jest coś, co ja po prostu lubię robić. I, i chyba to jest najważniejsze, że każdy powinien w kaszybszczyźnie robić to, co, co lubi, w czym czuje się dobrze, nie na na zasadzie nie potrafię mówić po kaszubsku, nigdy się nie nauczę, bo mam to gdzieś, ale widzę, że jest okazja, żeby się wypromować, to zrobię coś tam. Tylko nie, po prostu być sobą i pokazywać to. To ja zawsze jak prowadzę jakieś zajęcia dla, dla dzieci i młodzieży, ja im pokazuję, słuchajcie, wy jak myślicie, po co wam jest kaszubski? No bo jest jakiś zespół pieśni i tańca. No dobra, lubicie tańczyć, lubicie śpiewać? Nie to po co wam jest? No i właśnie od tego przechodzimy. Oczywiście jest część dzieci, które lubią to i to jest wspaniałe. Ja teraz nie mówię tego, żeby w jakiś sposób obrażać zespoły folklorystyczne, bo to jest, to jest wspaniała rzecz, którą robią. Natomiast nie każdy lubi grać na akordeonie, nie każdy lubi pieśni ludowe. Ktoś inny lubi fantastykę, ktoś inny lubi sport. Można się realizować i rozwijać kaszuprzyznę poprzez sport. Tak jest. Ktoś interesuje się informatyką, może tworzyć aplikacje, znam osoby, które gdzieś tam kombinują z tworzeniem jakichś słowników internetowych i tak dalej, więc e, tak naprawdę jakich byśmy zainteresowań nie mieli i jak bardzo nam się wydaje, że one są odległe od kaszubszczyzny, da się to połączyć i da się z tego coś fajnego stworzyć. Czego
0: przykładem jest to, co robicie. Robicie między innymi w Luzinie, tak? Mówisz o sporcie, mówisz o tym, że kaszubszczyznę, bo to mówimy nie tylko o języku kaszubskim, ale o jakby samym poczuciu kaszubszczyzny, można promować. E... Robiąc po prostu coś, co się lubi, tak? poprzez sport, bo zdaje się, że w Gruzinie powstała światowa Liga Buczki.
2: Tak jest. Kasiepsko Liga Buczki, ale także gramy Mistrzostwa Świata w Bucce. To, to tutaj podkreślam, pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście zespoły z całego świata zapraszamy i nawet. No, ten rok 2020 był, jaki był, ale chcieli, chciała żeńska reprezentacja Kaszubów z Kanady w hokeja przyjechać, więc chcieliśmy ich zaprosić do właśnie meczu w Bućkę. Zaraz powiem, co to za sport. Natomiast no oczywiście ten rok nie dał nam takich możliwości, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Kaszubi w Kanadzie cały czas grają, cały czas odnoszą sukcesy w hokeju na lodzie, a niech spróbują w kaszubskim sporcie. Bućka to jest, to jest właśnie kaszub ski sport, który wywodzi się z takiej gry w XIX wieku opisywanej i na początku XX. gdzie brało się kamień, który był tą bućką, czyli świnką, którą trzeba było zagonić do chlewa, czyli do wykopanej dziury przy pomocy kijów. Więc tak trochę jak w hokeja trzeba było uderzać ten kamień, ale trafić trzeba było do wykopanego dołu. No i my stworzyliśmy własną wersję, czy jakąś taką współczesną wersję tego sportu ponieważ, no po pierwsze, myślę, że, że, tutaj Gminny Ośrodek Sportu w Luzinie nie zgodziłby się nigdy, żeby tą piękną murawę rozkopać, więc, więc z tego względu, ale też ze względów bezpieczeństwa, stworzyliśmy zamiast tych dołów takie pola punktowe, okrągłe gramy piłką do tenisa, zamiast kamieniem, to nie tylko jest bardziej bezpieczne, ale też ciekawsze, bo to gra jest bardziej dynamiczna. Stworzyliśmy dokładnie rozpisane zasady. I stworzyliśmy ligę, gdzie początkowo grały cztery zespoły, w tym sezonie już osiem. Mamy nadzieję, że ten sezon uda się rozegrać już bez żadnych zakłóceń epidemicznych. Natomiast rzeczywiście ten sport jest też takim przykładem, że kaszubszczyzna może żyć zupełnie takim naturalnym życiem, nie takim sztucznie podtrzymywanym, że tutaj powiemy wierszyk po kaszubsku, a potem już olewamy cały nasz język i naszą kulturę, bo przychodzimy na treningi, rozmawiamy ze sobą po kaszubsku. Ktoś, kto nie potrafi oczywiście mówi po polsku, ale w jakimś momencie zaczyna to łapać i zaczyna jakiś pojedynczych określeń używać i tak dalej. Nie zmuszamy nikogo do tego. Nie mówimy Mamy takie zasady, że u nas się mówi po Kaszubsku od czasu wejścia do szatni, do czasu tam przebrania się i tak dalej. Nie, my nie mamy żadnych zasad tam. To po prostu samo przychodzi. A gdybyście jeszcze na chwilkę mogli się wrócić i zatrzymać przy tym wątku Buczki.
0: Powiedz mi, na ile to jest kontaktowa gra?
2: Jest bardzo kontaktowa. Bo to ja ja tak wyobraziłem
0: Kaszubów mieszkających w Kanadzie, którzy może i nawet od dziecka na tym lodowisku wiemy o tym, że hokej, hokej jest niezwykle kontaktowym sportem. Zastanawiam się, skoro już te mistrzostwa świata trwają, co roku się, co roku tak, dobrze pamiętam, odbywają, kiedy już ci Kaszubi kanadyjscy przyjadą, to trzeba zdecydowanie chyba troszeczkę tam inaczej od tego podejść, jak to czujesz?
2: No zobaczymy. To, to będzie na pewno Ciężka przeprawa, mimo jakiegoś braku doświadczenia ich w samej buźce i tym, że czasami to, co znamy z hokeja, może być mylące, bo tutaj jest inny kształt kija i już zupełnie inaczej się gra, ale jednak takie obycie sportowe, jakie oni mają, a pokazali to w roku 2014 bądź 2015 przyjechała męska reprezentacja zagrać, a to jest taka coś jak Liga Sołecka tak naprawdę u nich, bo to jest taka tam są różne mniejszości Indianie, Niemcy, Polacy, Kaszubi i Irlandczycy, i każdy każda z nich ma swoją tam reprezentację i co roku grają takie rozgrywki swoje, wewnętrzne, jakieś ligowe, więc to jest ich sposób na wolny czas. Przyjechali zagrać z zespołami z najwyższych lig, z najwyższej ligi w Polsce, więc myśleliśmy sobie, no dobra, no zagrają, no Kanada, Kanadą, ale jednak no, grają z profesjonalistami, a oni są amatorami. Okazało się, że e, Kaszubi z Kanady nie dali żadnych szans tym polskim zespołom strój miasta, no bo jednak tam to jest, tam w to się gra od urodzenia. E, oni, oni się chyba rodzą z łyżwami po prostu już i z kijem w ręku.
0: Sportowiec, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, dziennikarz, e, pisarz, ale też aktor. No Jest to niedoszłe nie w Luzinie, chyba, jeszcze, tak? Na Ukrywie się nie pojawiło w końcu.
2: Jeszcze nie, jeszcze miała nie. się pojawić, ale niestety COVID e, zaplanował premierę wcześniej niż, niż, niż nasz spektakl.
0: Tak, to jest tak już było. Ale gdybyś mógł troszeczkę jeszcze opowiedzieć właśnie o, o tym monodramie i o swojej o, działalności aktorskiej.
2: Na to jest to jest monodram, który udało się zrobić wspólnie z teatrem Feniks, bo stamtąd jakby wywodzi się, czy ty, tym teatrem zajmuje się Marek Czoska, który reżyseruje ten spektakl. To jest... Pozdrawiamy przy okazji. Pozdrawiamy, tak. To jest naprawdę niesamowita praca była, bardzo trudna, ponieważ tutaj też mówiliśmy o niełatwej historii, ale także to nie była historia na zasadzie odtwarzamy przeszłość, tylko stawiamy pytania tu i teraz na, o, o, o to, co, co nas może czekać, e, czy w jaki sposób to na nas wpływa, co się działo w czasach II wojny światowej. E, Roman Drzeżdżan napisał świetne opowiadanie, które przetworzenie go na monodram właściwie nie było żadnym wysiłkiem, bo, bo to już był gotowy monodram. E, którego bohater właśnie no, przeżył właściwie wszystko, co można było przeżyć w czasie II wojny światowej, bo on gdzieś tam miał bardziej takie patriotyczne zapatrywania, ale jego matka podpisała za niego jako niepełnoletniego listę niemiecką po to, żeby uniknąć jakiegoś złego losu. Natomiast przez to właśnie, że podpisano tę listę, on trafił do Wehrmachtu, szedł z nim na wschód, na Staliningrad. Wiadomo, jakie tam dramatyczne sceny się rozgrywały. Jakimś cudem przeżył, podawał się za Rosjanina, więc razem z, z Wojskiem Radzieckim. Potem szedł na Berlin. On właściwie przeżył wszystko, był w, po każdej stronie ze sporów. Yy... I było takie pytanie, czy on właściwie należy do jakiejś z tych stron. Jego bliscy, jego kuzyni walczyli w innych armiach, często naprzeciwko siebie. Bracia gdzieś tam na przykład pod Monte Cassino strzelali do siebie, po prostu bracia bliźniacy. To są rzeczy, które są dla nas niewyobrażalne. Natomiast dla mnie tam wysiłkiem było nie tyle poznanie historii, bo ja mogłem oczywiście obejrzeć sobie Wołoszańskiego, poczytać jakieś książki i dowiedzieć się jak wyglądało umundurowanie i tak dalej. Jeden z bohaterów, w którego się tam wcieliłem, służył w Kriegsmarine, czyli w marynarce niemieckiej. No i właśnie tak w Mieliśmy tak, taki, on w ogóle tam w bardzo młodym wieku szedł, chyba w wieku 15 lat już był wcielony właśnie do, do tej marynarki. To było kiedy już naprawdę potrzebowali żołnierzy Niemcy i brali wszystkich. I na początku, nie mając umundurowania odpowiedniego itd. Tak wzięliśmy taką czapeczkę marynarza, taką, którą sobie można nad morzem kupić jako pamiątkę. Takie po prostu najbardziej kiczowate coś. I sobie w tym e, próbowałem na zasadzie, dobra, teraz miejmy jakiś rekwizyt, a potem zobaczymy, co się wydarzy. Gdzieś tam kupimy jakiś prawdziwszy. Ale stwierdziliśmy, nie, zostawmy to, bo przecież to jest dziecko. Przecież takie same dzieci teraz kupują sobie w takie pamiątki. I, I ktoś taki szedł na wojnę. I to jest w ogóle, to jest niesamowite, że, że takie rzeczy się działy. E, i, I jakby... Przetrawienie tego wszystkiego, plus jeszcze Piaśnica, w której ta scena jest opisana z nawiązaniem do, do Golgoty. To no to był wysiłek właśnie nie tyle taki intelektualny, żeby poznać realia, ale żeby poznać samego siebie. Bo stawiając, poznając te historie z książek, z filmów itd., my lubimy siebie stawiać w roli bohaterów czyli tych, którzy zwalczali hitleryzm, zwalczali komunizm i tak dalej, bądź ewentualnie w roli ofiar, czyli tych, którzy zginęli w tych strasznych okolicznościach czy jakieś tam cierpienia musieli znosić, ale spróbujmy postawić się w roli kata. To jest niesamowicie ważne dzisiaj ponieważ my sobie nie zdajemy sprawy, jak mało trzeba, żeby człowiek się stał takim katem. Ja też mogę zostać doprowadzony do stanu, gdzie będę donosił na sąsiadów, wiedząc, że będą rozstrzelani w Piaśnicy. To są co naprawdę zrobić? kwestie
0: otoczenia, przyzwyczajenia tak. i przyzwolenia przede wszystkim tak. społeczeństwa, tak? Sytuacje, I co zrobić, które się żeby się dookoła. temu nie
2: poddać, kiedy y, przyjdą takie okoliczności?
0: Właśnie, co zrobić, żeby się nie poddać? Nam jest bardzo prosto komentować z perspektywy czasu, żyjąc w innych warunkach, w zupełnie innym świecie, e, tematy przeszłości, ale może e, może wyjdźmy już z, z tego klimatu, spektakl, monodram na Ukrewiach. Dobrze wymawiam? Tak, na, na Jukrewia. E, faktycznie miał się w luźnie pojawić e, byś w celu uczczenia też e, Dnia Flagi Kaszubskiej, jak pamiętam. E, tak jak Albo
2: Dnia Jedności Kaszubów, dnia bo to na jedności to Kaszub. na wiosnę było. Tak,
0: tak, tak, to było Dzień Jedności Kaszubów. E, myślę, że tutaj co powiedziałeś, e, to są tematy istotne, tematy ważne. Zresztą zauważyłem, kiedy o tym mówiłeś, mm, jak się w tobie emocje e, pojawiły, nie? Jak dużo... Tak, e, tak jak dużo ta droga do, do, do samej koncepcji spektaklu i, i, i przejście, bo wiem też, że aktor nie tylko wciela się w postać, bardzo często nią żyje, e, poznaje tak I, i odczuwa te emocje.
2: Najważniejsze jest, żeby umieć to później gdzieś tam wyjść z tej postaci, bo to, to naprawdę jest duży wysiłek emocjonalny i były takie momenty na próbach, że trzeba było zrobić chwilę przerwy, chwilę oddechu, nie dlatego, że byłem zmęczony fizycznie, ale że już po prostu nie mogłem i, i czasami, no to jest praca aktora. Aktor nie może po prostu się nauczyć tekstu i odegrać, on musi wpuścić tę postać w siebie, pozwolić się trochę jej prowadzić i potem mieć tę
0: umiejętność, żeby, żeby z niej wyjść. żeby
2: z niej wyjść. To bardzo jest bardzo ważne. Bardzo często tak się nie
0: dzieje. Nie, w zależności od tego, w jaki sposób, jaki warsztatem aktor się posługuje, bo są aktorzy, którzy postacią żyją. Na przykład, już tutaj mówimy akurat o monodramie, tak, ale jeśli mówimy o tematach długoterminowych typu produkcja filmowa, gdzie z tej postaci nie wychodzą przez całe czas trwania produkcji i później, po tym na przykład półroczu, bardzo trudno mi się odnaleźć z powrotem w, w sobie, w swoje rzeczywistości. Zgadza się. My zapraszamy na pewno. Na... Ja myślę,
1: jeszcze tutaj do, dodając kilka słów ode mnie, myślę, że po tych szczegółowych opisach wszyscy czekamy na to, by zobaczyć to na żywo, gdy tylko sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Myślę, że, że mieszkańcy Luzina będą mieli okazję może jako pierwsi zobaczyć. Mam
2: taką nadzieję, bo to był właśnie występ, który był zaplanowany na jak najbliższy termin I, i dlatego też mam nadzieję, że właśnie luzińska publiczność będzie mogła to zobaczyć. Zwłaszcza, że no Luzino też w pewien sposób jest naznaczone tą drugą Wojną Światową, Marsz, który tutaj przechodził śmierci i, i, i tak dalej. Więc te wszystkie kwestie też na pewno sprawiają, że z tym większą radością, czy z takim szczęściem wystąpię właśnie tutaj w Luzinie.
1: Świetnie, my się chyba nie możemy doczekać. Znaczy
2: ja z pewnością. Przyznam szczerze, że
0: już wcześniej rozmawiając kilka miesięcy temu w temacie tego, tego konkretnie monodramu, nic tam się dowiadowałem i, i niezwykle mi zainteresowało, ale teraz jeszcze słuchając Ciebie i patrząc na emocje, bo ja się jednak tego będę tutaj trzymał, które się w Tobie wrodziły, zrodziły już opowiadając tak, o powstawaniu postaci, o, o, o tym całym konsensusie, Zdecydowanie nie możemy się doczekać, no ale właśnie, nie możemy się doczekać, mówimy to wszystko w kontekście też sytuacyjnym, który dzieje się na świecie, ponieważ Marleno zaprosiłaś gościa.
1: Tak, czas... Czas na drugą część naszego podcastu e, znajdujemy się w takiej e, sytuacji, a nie innej, w takiej pandemicznej sytuacji. E, I choć wszyscy mamy, mówiąc szczerze, podziurki w nosie tematu, jakim jest COVID, terminów e, takich jak lockdown, jak pandemia, e, niestety, niestety. Musimy o tym rozmawiać. Moim gościem będzie Luziński Eksperty do Spraw Zdrowia, pan Piotr Pelcer.
0: Ale zanim zaczniemy rozmowę z panem doktorem, yy, chcielibyśmy państwa zaprosić do przesłuchania jednego utworu zespołu Blumej yy, i będzie to utwór Spokój. Nam się podoba, liczymy na to, że państwo również. Zaczynajmy.
3: Dawno oddałam swobodność za wszystkie cele, których osiągnąć się nie da.
0: Przed chwilą utworu zespołu Blumej, który miał koncert 14 lutego. Na dobrą sprawę sytuacja wygląda w ten sposób, że my już jesteśmy, jeszcze jesteśmy przed koncertem, natomiast e, słuchacze, Państwo są już po koncercie, więc jestem ciekawy, jak tam wrażenia i opinie. E, nam przed koncertem zespół zdecydowanie się e, podoba. W międzyczasie dołączył do nas e, dr Piotr Pelcer. Dzień dobry, witam serdecznie słuchacze. I tutaj wejdziemy w taką, w taką część bardziej około publicystyczną, e, którą poprowadzi Marlena Wilkowska. Marleno?
1: Pani doktor że Śmiało możemy powiedzieć, że wszyscy czekamy na normalność, wypatrujemy jej, ale z tego co mówią medycy, póki nie zaszczepi się 70% populacji, nie jest, ona, nie jest ona realna, nie jest ona nam bliska. Chciałabym wykorzystać pana kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę w temacie zdrowia. Panie doktorze, jak to jest z tym covid -em? Czy szczepienia są bezpieczne dla wszystkich bez względu na wiek? Co z kobietami, które planują ciążę? Co z młodzieżą? Co z dziećmi w przyszłości?
4: Zgadza się rzeczywiście. Nawiążę może na początku do Pani pierwszych zdań o tym, że wszyscy tęsknimy za normalnością. Myślę, że ten rok, który jest za nami, który okazał się rokiem, Rozwoju tej pandemii, niesamowitej w historii naszego w ogóle świata czegoś takiego jeszcze nie było, zmieniał pozmieniał nam życie o 180 stopni i wszyscy chcielibyśmy wrócić do tej, w cudzysłowie mówiąc, normalności. Żeby do tego wrócić, musimy pokonać tą pandemię, musimy pokonać koronawirusa, żeby go pokonać to są różne metody. O tej pierwszej metodzie, czyli o zapobieganiu, o środkach ochrony osobistej, o dystansie, o maseczkach, to już wszystko zostało, myślę, powiedziane w każdej telewizji, w każdym radiu. Natomiast w tej chwili rzeczywiście zaczęliśmy tą drugą metodę pokonania koronawirusa, czyli szczepienia ochronne. Jak Państwo wiecie, albo może nie wiecie, szczepienia ochronne to, są, to jest taki środek zapobiegawczy, bardzo dawno wymyślony, Pamiętamy o tym, że kiedyś była ospa prawdziwa, która rzeczywiście dziesiątkowała społeczeństwo. Dopóki nie wymyślono szczepionek, na przykład przeciwko ospie prawdziwej, to żniwo było straszne. Podobnie jest z innymi chorobami zakaźnymi. Na niektóre zakaźne choroby, zwłaszcza wirusowe, nie mamy jak do tej pory leków w formie tabletek czy zastrzyków. Jedyną formą są szczepienia i podobnie jest właśnie z koronawirusem. Szczepionki, które w tej chwili są na rynku obecne, jest, jest ich kilka, dwie są dopuszczone już obecnie, już w tej chwili, to te szczepionki mają udowodnioną skuteczność.
1: Choć mówi się przynajmniej przeciwnicy, że powstały one za szybko. Jak pan się odniesie do... do tego? Prawda jest
4: taka, że szczepionka, ta pierwsza, o której myślę, czyli komirnaty, firmy Pfizer and BioNTech, czyli niemiecko-amerykańska korporacja, ta szczepionka, ona zaczęła powstawać już w roku 2011, wtedy gdy na świecie zapanował SARS-CoV-1. Była taka choroba, ale ona się samoistnie ograniczyła i zniknęła. Natomiast naukowcy zaczęli już szukać metod, żeby ją zwalczyć, stąd pierwsze szczepionki na tą chorobę, która była podobna do SARS-CoV-2, czyli do naszego COVID-u. One zostały już wyprodukowane, ale ze względu na samo zniknięcie choroby zostały, jak gdyby mówiąc trywialnie, odłożone do lodówki. Także te szczepionki, które w tej chwili mamy, one nie są zupełnie nowe. Sam pomysł już był przed kilkunastu laty. Natomiast byliśmy pod presją, naukowcy byli pod presją czasu, jako że ilość zgonów, ilość zachorowań była tak duża i tak dramatycznie wszystko rosło, jeżeli chodzi o ilość zachorowań, że trzeba było się śpieszyć, żeby te szczepionki wymyśleć. Mówiąc już poza nawiasem, jest to rzeczywiście kunszt techniki i medycyny, że można było zrobić w tak szybkim czasie tą szczepionkę, ale ona jest w sposób naukowy, lekarski, medyczny przebadana. Czyli przeszła te wszystkie fazy, pierwsza, druga, trzecia, o których też e, wiadomo, bo o tym się mówi, e, przeszła tak, jak jest to zgodnie z nauką. Więc można powiedzieć, że ona jest bezpieczna. E, sam doświadczyłem tego bezpieczeństwa, bo jestem już po dwóch dawkach szczepień. I tak jak mówiliśmy tu przed chwilą, nic mi nie wyrosło, nic mi nie ubyło. czuję się dobrze, mało tego, jestem spokojny, że nie złapie mnie
1: no właśnie, tutaj Pan odpowiedział w sumie już na moje drugie pytanie, bo chciałam zapytać o skutki uboczne. Pan jest zaszczepiony, tak jak Pan powiedział, przeszedł Pan to spokojnie, dobrze, jednak mieszkańcy gminy, oczywiście nie tylko mieszkańcy gminy Luzino, społeczeństwo jednak obawia się, ma wątpliwości. Jak Pan by je rozwiał?
4: Zaraz spróbuję rozwiać te wszystkie wątpliwości, natomiast wrócę do Pani pierwszego pytania dotyczącego bezpieczeństwa stosowania szczepionek u dzieci i u kobiet w ciąży. Jeżeli chodzi o dzieci, nie szczepimy dzieci. Ona nie jest zarejestrowana, żadna z tych szczepionek dla wieku dziecięcego i podobnie jest z kobietami w ciąży. Mówi się, że nie ma przeciwwskazań, ale skoro nie ma jeszcze prób badawczych, czyli nie została przebadana ilość Y, odpowiednia ilość kobiet, a liczy się to w tysiącach, skoro to nie zostało zrobione, to uważamy, że nie szczepimy. Jeżeli chodzi o skutki uboczne po, y, niepożądane po szczepieniu, rzeczywiście one są, ale jest to wpisane również w tą szczepionkę. Otóż po pierwszej dawce, która jest przyjmowana w wyznaczonym terminie, nie odczuwa się praktycznie nic. No, delikatny ból w miejscu wstrzyknięcia, czyli w na ramienne, tam gdzie to wstrzykujemy, ma prawo być. I to przy każdej szczepiące, nie tylko przy tej, ale przy każdej jakiejkolwiek byśmy stosowali. Nie tylko mówię tu o, nie mówię tu o koronawirusie. Natomiast Druga dawka jest yy, yy, pacjenci, czy, czy personel, czy ludzie yy, przechodzą gorzej, ale to też jest opisane. Dlaczego? Otóż za drugim razem yy, nasz organizm wytwarza większą ilość przeciwciał, czyli tych ciałek odpornościowych, dzięki którym potrafimy zwalczyć koronawirusa. Skoro za pierwszym razem dostał tylko taki początkowy bonus, żeby się z tym zapoznać, a za drugim razem, czyli za drugim szczepieniem, tym przypominającym, które jest po 21 dniach, ilość przeciwciał jest zdecydowanie większa, to musimy też się troszeczkę gorzej czuć, ale są to przemijające wszystkie dolegliwości. Polegają one na tym, że mamy, możemy mieć podwyższoną temperaturę, takie lekkie odczucie grypowe. Wystarczy, jeżeli po szczepieniu, czy też parę godzin po zaszczepieniu weźmiemy sobie paracetamol, APAP, czy też inne leki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, wszystko mije.
1: Myślę, że Pan uspokoił wszystkich niedowiarków. Panie doktorze, ile osób zaszczepić? zaszczepiliście już w Klinice Zdrowia w Luzinie? Ile osób szczepicie tygodniowo, Jak to wygląda?
4: Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni postawą naszego społeczeństwa. Tak jak początkowo myśleliśmy, że odzew, jeżeli chodzi o szczepienie, będzie nikły. Myśleliśmy to patrząc na szczepienia przeciwko grypie czy przeciwko innym chorobom zakaźnym, gdzie odzew jest znikomy. Kilka procent ludzi się zwyczajowo szczepiło przeciwko grypie, natomiast w tym wypadku koronawirusa, czyli choroby COVID, chęć zaszczepienia się przekroczyła nasze najśmilsze życzenia i myśli i przekroczyła ona w wypadku Luzina 70% ludzi chciało się szczepić. 60-70% w zależności od tego jaka jest struktura wieku. I do dnia wczorajszego zaszczepiliśmy 200 kilka osób pierwszą dawką. Zaczynamy już w tej chwili szczepić kolejną dawką, natomiast w czym jest problem? Chętnie byśmy zaszczepili więcej i widzimy, że pacjenci do nas dzwonią, proszą o to, żeby się zaszczepić, żeby się można było zapisać na listy. Ale problem jest zasadniczy. Nie mamy czym szczepić. Po prostu ilość szczepionek w Polsce, ale to nie tylko dotyczy Polski, jest za mała. Czyli producenci szczepionek nie potrafią wyprodukować tyle, ile jaki jest w tej chwili popyt.
1: Właśnie sama próbowałam zarejestrować seniora po 70 na szczepienie przez rządowe strony. I z tego co poklikałam, to wychodzi na to, że do 31 marca nie ma takiej możliwości u nas w województwie pomorskim. Więc senior musi czekać. Panie doktorze, czy panu, czy panu wiadomo, kiedy, kiedy ruszą te terminy, kiedy, kiedy będzie można się rejestrować na, na te późniejsze terminy tak, po 31 tak. marca.
4: Mhm. Jako iż. Yy, yy program jest wykonywany, program szczepień jest wykonywany przez ministerstwo. Jest to program, program rządowy, Narodowy Program Szczepień. To wszystkie formularze, do których my mamy dostęp, żeby zapisywać pacjentów w odpowiednich grupach wiekowych, zaraz też o tym powiem, dostajemy odgórnie, czyli z ministerstwa. Te, które otrzymaliśmy do końca marca, do 31, zostały szybko zapełnione dzięki postawie naszych, naszych mieszkańców. Natomiast od 1 kwietnia pewnie otrzymamy kolejne formularze formy e, elektronicznej, gdzie, my, gdzie będziemy mogli zapisywać naszych kolejnych, się spodziewamy? W tych formularzach kolejnych? E, Wszystko zależy od tego, ile będzie znowu szczepionek, bo to jest dawkowane. Jeżeli szczepionek jest więcej, to otrzymujemy formularze odpowiednia ilość, odpowiednią ilość, ale nie taką, którą byśmy mogli, e, e, żeby... Nie ma tych formularzy i miejsc tyle, że można było wszystkich m, m, mieszkańców zaszczepić. No to w problem całego świata, o czym Pan przed chwilą wspominał.
0: Marano, masz jeszcze jakieś pytania?
1: Chciałbym podsumować w sumie krótko naszą rozmowę. Czy nie chcą się szczepić, ale Pan doktor już wcześniej powiedział, że, że chcą i, i chwali, chwali naszych, naszych mieszkańców, nasze społeczeństwo. Hmm. To możemy dodać na koniec tak. Panie Piotrze. Muszę
4: powiedzieć, że nie, nie tylko ich postawą, w sensie, że chcą się szczepić, nasi, nasi mieszkańcy mnie e, podbudowali, ale widzieliśmy też w telewizji wtedy, gdy ruszyły zapisy na szczepienia, widzieliśmy takie dancyjskie sceny, gdzie setki ludzi, starszych osób stało w kolejce, żeby się zapisać, gdzie tworzyły się tak zwane party, gdzie oni niechcący mogli pokazywać, przekazywać sobie e, tego wirusa. To wy w wypadku luzina, jestem podbudowany, działały telefony, pacjenci się zapisywali drogą e, e, telefoniczną, tudzież niektórzy przychodzili na wyznaczone godziny. Więc to zadziałało w sposób świetny, co świadczy o dojrzałości naszego społeczeństwa. Jestem podbudowany. Dziękuję im bardzo. My
1: dziękujemy za rozmowę w takim razie. Myślę, że rozwiał Pan wątpliwości, merytorycznie podszedł do tematu jak na eksperta, naszego lokalnego eksperta przystało. Dziękujemy Panu za przybycie i za A
0: ja jeszcze miałbym chwilkę, jeszcze mogę dosłownie Hej. minutkę, ponieważ jesteśmy mimo wszystko w temacie e, tutaj publicystyki, ale również w podcaście kulturalnym i e, mówiącym mi o kulturze i o sztuce, stąd też drugi gość, Adam Hebel. E, ja może zaproponuję, żebyśmy się trochę w jasnowizów pobawili. E, chociaż już biorąc pod uwagę to, co pan doktor powiedział, będzie to niezwykle trudne. Natomiast e, my wiemy, jesteśmy w instytucji kultury, ponieważ podcast akurat tutaj nagrywamy w instytucji, która e, żyje ludźmi, i która faktycznie może funkcjonować wtedy, kiedy ludzie mogą ją odbierać na żywo, tak? Na chwilę obecną proponujemy wydarzenia online, ale wszyscy wiemy, że to nie jest wystarczające. Często zadają nam ludzie pytanie. Kiedy wracamy? Kiedy e, koncerty? Kiedy imprezy masowe? Czy możemy się spodziewać, że m, w najbliższe wakacje taka impreza będzie mogła się odbyć? Zabawmy się trochę w jasnowidzów, panie doktorze. Jak pan
4: sądzi?
1: Zapomniałam o naszej zagadce.
4: <laughs> A do zagadki za kilka dojdziemy. Aha, dobrze. To ja może y, y, zabawię się troszeczkę w takiego wróżbite. E, ale będzie to też przy pomocy pani Marleny, jako iż wspomniała na początku naszej rozmowy, że żebyśmy wytworzyli taką odporność na koronawirusa e, 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 jako społeczeństwo, to musimy albo się zaszczepić, albo przechorować te 70% ludzi. E, dane są różne, ale powiedzmy niech jest ta liczba 70% społeczeństwa. E, póki co jesteśmy daleko jeszcze w tyle. Czy do lata zdążymy się na tyle uodpornić w różny sposób, czy to szczepionką, czy przechorowawszy. Nie wiem. Nie chcę wyrokować, ale wydaje mi się, że jeszcze ten rok będzie trudny. Rozumiem. No, jesteśmy jasnowidzami
0: teraz, więc e, oczywiście nie możemy brać naszych słów, kiedy tak przewidujemy przyszłość na dobrą sprawę słów e, brać na, na 100%. E, ale właśnie a propos zagadki, Maryna wszystkim wspomniała. Mam może nie tyle zagadkę, bardziej na zasadzie pytanie. No skoro mówimy o COVID-zie, o temacie trudnym, tak? I, i, i bardzo często gdzieś tam nas wszystkich wiążącym. M, mówimy też o covid w sztuce. E, ja mam pytanie. Drodzy goście, sam z też na nie odpowiem. Waszym zdaniem, który artysta, no Państwo tego nie mogą zobaczyć, bo właśnie wręczam pewne wyobrażenie w samego wirusa gdzieś. Covida, rozrysowane przez różnych artystów. Mamy tutaj Van Gogha, Picasso, Magritta, Poloka, Da Vinci, Dalego, Warchola i Mondriana. Może zaczniemy, może od Adama zaczniemy. Adamie, twoim zdaniem, który z artystów najbardziej opisuje wirusa, czy też namolowo, tego wirusa, e, oczywiście w naszym wyobrażeniu, tak jak tego widzisz.
2: Tak, e, może, może bardziej jak chciałbym go widzieć. E, bardzo fajnie Andy Warhol, e, ponieważ e, no, to jest nawiązanie do tej jego słynnej, e, słynnej ilustracji e, z puszką. Ja bym bardzo chciał, żeby ten COVID był zamknięty w puszce, schowany i żeby już go nie było w zasięgu naszego wzroku.
4: To jest
1: dobra teza, mi się podoba.
2: Panie doktorze? Ja, rzeczywiście muszę, muszę
4: potwierdzić to, będąc w muzeum Andy'ego Warhol'a na Słowacji, czyli niedaleko, gdzie ilość puszek z zupą jest niesamowicie duża, z Campbella. E, jeżeli by się udało rzeczywiście tego wirusa zamknąć, a to co robimy, to do tego się sprowadza, to to jest najbardziej wyrazisty opór. Marlena?
1: Ja tutaj też zostaję przy puszce. Też chcę zamknąć wirusa i po tak prostu jest. Hermetycznie najlepiej.
0: No, myślę, że wszyscy zgodzimy się, że chcielibyśmy tego wirusa jak najbardziej hermetycznie, jak najszybciej zamknąć.
2: Chociaż ten poprzedni rok to chyba był Salvador Dali. On był naprawdę taki surrealistyczny, że aż ciężko było uwierzyć w to, co się dzieje, a no już, już chyba wiemy, że po prostu rzeczywiście ten rok się wydarzył. Tak jest. Ja może tylko wspomnę, że również
4: Leonardo da Vinci z, z tym charakterystycznym, że gdzieś ten wirus może uleci, ale gdzie? może do innego na inny kontynent a wiem że tam on jest więc to rozwiązanie nie jest najlepsze zamknąć go zapomnieć. To z pewnością ja jednak
0: nie będę oryginalny, bo tutaj raczej trzy odpowiedzi na Warchola wskazały, a jedna dodatkowo jeszcze na mi znowu dodali Dali. I jakoś tak też mi się to kojarzy z upływem czasu. Jednak ten wirus w pewnym momencie kiedyś się pojawił. Później to wszystko się troszeczkę nam rozpuszcza, rozmydla, przeciąga i, i, i takie wrażenie ja osobiście od obrazu czerpię i tutaj jakby też jest to pokazane, bo na początku, pamiętajmy, wydawało się, okej, okay, coś przyszło, gdzieś się dzieje. W świata, gdzieś tam, nas to nie dotyczy. Jak mało czasu trzeba było, żebyśmy się sami zaczęli martwić, tak? I wtedy jeszcze też nie wiedzieliśmy, jak długo to potrwa. Wiele osób mówiło o tym, no dobrze, może chwilkę, tak? No zamykamy się na tą chwilę, podziałamy, wrócimy do normalności. Ta nowa normalność cały czas trwa i stąd też akurat mój wybór padł na tę konkretną prezentację.
4: świetne przedstawienie w ogóle tego, tej naszej przeszłości, bo tak jak mówiłeś, rzeczywiście na początku było to dla nas wielkie przerażenie. Pamiętam, w marcu przyjechał pierwszy pacjent z Chin prosto do przychodni. Ja mówię, chłopie, Słuchaj, w, w, w Polsce jest 100 tysięcy lekarzy, a ty przyjechałeś z Chin. Prosto tu do Luzina, po co do mnie? Ja się boję tego wirusa. Na początku wszyscy robiliśmy dużo oczu, ale zobaczcie, w tej chwili, żeśmy się jakoś z nim zapoznali, niektórzy go przeszli. Wiemy, że, że jest to dla niektórych ciężkie, ciężka próba przejście tej choroby. Natomiast każdy z nas w jakiś sposób go oswoił. Widzimy, że już ludzie nie są tak, tak wystraszeni jak na początku. Nauczyliśmy się z nim no, no. Słuchajcie, to nie jest jedyna pandemia czy epidemia, która była na świecie. Ostatnia Hiszpanka, gdzie zginęło, lekko mówiąc, lekko licząc, przeszło 20 milionów ludzi, spustoszyła świat, Europę. W tej chwili mamy niesamowitą służbę zdrowia w porównaniu z tamtymi czasem i w jaki sposób próbujemy sobie z nią zaradzić i widać, że, że to działa, że jednak ta służba zdrowia Jakaby nie była, lepsza lub gorsza, ale dzięki staraniom naukowców, plus tej naszej, takiej zwykłej, przyziemnej służbie zdrowia, potrafimy, robimy wszystko, żeby jak najmniej było ofiar.
0: Natomiast ogrom kontekstów, wspomniał Pan teraz o, o służbie zdrowia, no, która już została okrzyknięta bohaterem. Tak? Ja się pod tym podpisuję rękami i nogami, bo w momencie... Tak jak pan wspomniał, oswoiliśmy się trochę z wirusem. Troszeczkę więcej na niego temat wiemy, chociaż to cały czas ta wiedza jest rozmyta. Natomiast w momencie, kiedy to wszystko wybuchło nam w twarz, w naszych domach, na ulicach, w mediach, bo przecież ten temat był wszędzie, patrząc na ludzi w maseczkach, no czego tutaj w Polsce nigdy nie doświadczaliśmy, to wszystko powodowało, że żyliśmy w ogromnej niewiadomie i trzeba było niesamowitej ilości odwagi, żeby mimo wszystko działać w różnych zakresach. My, my, służba Zdrowia oczywiście w tym najistotniejszym w tym wypadku, ale każda inna działalność, każda inna część czy gospodarki, tak, czy, 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 czy społeczeństwa musiała w tym jakoś funkcjonować i myślę, że odpukać jako społeczeństwo całkiem nieźle sobie z tym poradziliśmy. Jesteśmy w zupełnie innym punkcie. Ja widzę, że pan doktor się spieszy. Wiemy o tym, że pan ma kolejne spotkanie. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również
4: za, za, za to, że umożliwiliście mi wypowiedzieć się może nieudolnie na, na, na te tematy. Ja rzeczywiście muszę, śpieszę się w tej chwili do przychodni, bo już czeka pierwsza grupa pacjentów do zaszczepienia <grych> dzisiaj. W
1: takim razie nie zatrzymujemy. Dziękujemy, Dziękujemy. Dziękujemy
2: bardzo.
0: Szanowni Państwo, czas się żegnać. Podcast pełen energii, goście naładowanie energią. Marleno, to nie jest przypadek.
1: Rafał, to też pełny energii, ja zresztą też, no nie może być inaczej, bo dzisiaj 18 luty, dzień baterii, więc jesteśmy naładowani, mamy, mamy pełną energii. No i tak chcemy, żeby było, żeby było ciekawie, żebyście Państwo chcieli nas słuchać. Dlatego mamy nadzieję do niedalekiego usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia Państwu.